0: 零幺八一， 18, 1, 训政的理论渊源与发展和孙中山强调以党治国是以党意治国一样。胡汉民认为，训政时期国民党之所以有资格代表人民行使政权，训导人民走向宪政，在于国民党是一个拥有革命主义作指导的政党。因此，以党治国的确切含义应该是以党意治国，用主义和政策来训政，政治完全是由党而来。而党的主意也就完全靠政治去实施，所以今后事实上政治如果没有革命的主意，便不成其为革命的政治；而党如果没有革命的政治，便不成其为革命的党。政治与党既是一事而非二事，那么政府中同志在政治上所担负的一切工作，当然就是党所给予的；而今后政府一切施政的标准，对与不对？首先就该问到是否遵照党的主意了。由此看来，方今全国统一训政开始，不但应该说党外无党，并且应该说党外无政，政外无党。胡汉民特别对以党治国与一党专制和阶级专政做了区分，认为一党专政与阶级专政，其精神与目的皆以政权专于一党或一阶级为归宿。本党训政。则其精神与目的是以党权付诸国民为归宿，前者为专制的，后者为民主的，其趋意盖正相反也。总体来看，训政的目的在于增进国民的知识能力，使其足够行使民权，管理国家，成为真正的民国。训政是实现宪政、完成革命的最重要的阶段，训政工作的良与可决定整个革命的成败。不过，胡汉民或许没有意识到，训政理论本身其实使国民党在专制和民主之间陷入巨大的冲突之中。党作为最高权威，提高党权是训政的应有之意，而这肯定会和发扬民权、扩大政治参与的训政目标相冲突。反之，如果对党权实行限制，则所谓以党训政，则又成了无源之水。如何在现实和理想之间理智抉择？如何在专制和民主之间保持平衡，这恐怕是一个成熟的政党都难以把握的。对一个刚刚脱胎于专制社会、依靠武力征服获取政权的政党，要如胡汉民所想顺利走上民主之路，未免有点过于天真。胡汉民构想中，国民党中央政治会议在训政期间起着举足轻重的作用。胡汉民回国前。二届五中全会讨论中央政治会议时认为，政治会议既不能对外发生直接关系，以之为实行训政之最高指导机关似非所宜。同时，政治会议在党与政府之间具有相当之效用，已不必随意取消。因此，会议将一九二八年三月颁布的《中央执行委员会政治会议暂行条例》。中规定的一切法律问题及重要政务由中央政治会议决议交国民政府执行，改为凡政治会议决议案应由中央执行委员会交国民政府执行。胡汉民不赞成以中央执行委员会直接指导国民政府，主张将中央政治会议建设成国民党中央执行委员会和国民政府间又一决策机关，形成中央执行委员会。中央执行委员会政治会议、国民政府三驾马车的局面，其中，中执会是全党最高指导机关，中政会是训政最高指导机关，国民政府是训政执行机关。胡汉民、孙科回国前给国民政府的电报中就突出政治会议的作用，其拟定的训政大纲第一条即为政治会议规定。以中央政治会议为全国实行训政之最高指导机关，政治会议讨论及决议之范围为建国大计、施政方阵、对内对外应取之政策、政府各院委员、各部部长人选问题、军事大计、各政治分会决议之审查。在随后提出的训政大纲说明书中，进一步指出。政治会议为全国训政之发动与指导机关。政治会议对于党为其隶属机关，但非处理党务制机关；对于政府为其根本大计与政策方案所发源之机关，但非政府本身机关之一。换言之，政治会议实际上总握训政时期一切根本方针之抉择权，为党与政府间唯一之连锁。党与政府建国大计及其对内对外政策。有所发动，必须经此连锁而达于政府，使能期其必行。国民政府在发动政治根本方案上，对政治会议负责，但法理上仍为国家最高机关，而非立于政治会议之下也。十月二十五日，国民党中央常务会议根据胡汉民的主张，通过《中央执行委员会政治会议暂行条例》，全文共十三条。条例规定了中正会的性质等。政治会议为全国实行训政之最高指导机关，对于中央执行委员会负起全责，其各项决议可直接交由国民政府执行。政治会议不直接发布命令及处理政务。中政会讨论和议决的事项包括：建国纲领、立法原则、施政方针、军事大计、国民政府委员及五院院长等政府官员的任命等。中央执行委员。监察委员为政治会议当然委员，国民政府委员亦为政治会议当然委员。中央执行委员会得推定其他政治会议委员，其人数不得超过前条当然委员之半数。中证会采取主席制，中证会由此从一般政治指导机关变为训政的最高指导机关，具备了国家最高权力机关的基本特征。一九二九年五月，一九三零年三月。国民党中央又两次修改条例，规定政治会议之下设政治组、经济组、外交组、财政组、教育组及其他专组，分别担任审查与设计事宜。在孙中山的宪政思想中，五院制政府的建立当在宪政时期，训政时期究竟以何种形式建立政府，并无详细论述。胡汉民主张训政时期，中央政府由五院组成，设立法、司法、行政、监察、考试五院，国民政府立于其上，作为总枢纽。五院委员为政府委员，以政府常务委员五人分任五院的主席和五院之组织，总称为国民政府。此时设立五院，旨在以其为雏形，令其在训政的保护下逐渐发育。在政体上实现由训政到宪政的有机过渡，因此，训政时期的五院制与宪政时期正式的五院制是不同的。训政时期的五院彼此只收联络之功，而不应有对抗之势。五院统一于国民党的党权之下，即国民政府是五院的集体，每一个院是国民政府的一体，彼此间并立而不对立，没有相互连锁的关系。对外又同受党的指挥，对于政治会议的决议统一要绝对地遵守。胡汉民反对训政时期颁布一部类似于宪法的根本大法。根据他的意见，国民党第三次全国代表大会决议以孙中山的《三民主义建国大纲》等著作为训政时期中华民国最高根本法，从正面堵住了订立约法的可能。胡汉民制定的立法方针是。第一方针应谋社会的安定，第二方针应谋经济事业之保养与发展，第三方针应求社会各种实际利益之调节与平衡。将安定社会秩序视为第一需要，因此他对部门法的兴趣远远胜过宪法。1929年11月，他在编纂法典是革命建设的基本工作一文中，正面解释了司法重于公法的理由。我们却觉得，要解决政治问题、社会问题，非专靠公法所能成功。尤其推进民主、改良社会，司法的力量更叫公法为大。在日常生活中，人民与司法的关系也叫公法为密切。所以，先定司法，以规范人民的生活，比较更为重要。客观看，胡汉民这一立法思路未免限于褊狭，司法的重要固不待言。但公法原则的确定是一切司法得以制定和成立的基础，而这不应该是个人论著可以代替的。胡汉民等提出的训政大纲草案和训政大纲提案说明书，后来除个别有所修正外，其基本精神成为国民党训政期间政治体制的指导原则，尤其是训政保姆论和五院政府主张。成为国民党在全国范围内建立国民党一党政权的政治方略。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。